0: Grande question devant l'éternel. Euh, question à laquelle je n'ai jamais pu répondre. Question que tout le monde se pose. Est-ce que les hommes et les femmes sont si différents? J'en jase avec notre collaboratrice aux Affaires du cœur. Catherine Parent, elle est au bout du fil. Bonjour Catherine. Bonjour
1: Geneviève. Vaste question. Oui, absolument. Euh, toi, on s'est longtemps pensé sur le sujet. Ça fait des décennies, voire des centaines d'années qu'il y a des recherches qui sont faites à ce propos, à savoir si les hommes et les femmes sont si différents que ça. Et moi, ben, hier, sur ma page pro de Catherine parent Chroniqueur, j'ai fait un sondage euh, à savoir quest ce que les gens en pensaient. J'ai eu droit en moins de 24 heures à 201 votes, dont 143 disaient que oui et 58 disaient que non. Alors là, moi, j'ai décidé de me pencher sur la question avec toi et d'essayer de, de, de démêler ça un peu. Alors, et comme je disais, ça fait longtemps qu'on qu se pose la question, qu'on qu essaie de comprendre, surtout, je, je pense, à cause que les hommes et les femmes ne veulent pas, généralement, ils sont en relation. Pis là, ben, Étant donné que je suis ministre des Affaires amoureuses à Cube, ben, je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler. Donc, euh, dans le fond, les études... Est-ce que tu connais John Gray? Tu le, le, le fameux psychologue là, qui a écrit « Les hommes viennent de mars »,« Les femmes ben, viennent
0: de venir. Qui ne connaît pas... Ben, Peut-être que les gens ne connaissent pas le nom de l'auteur, de ce psychologue, mais ce livre-là, je pense, est passé à l'histoire. C'est un livre très, 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 très populaire. Ils en ont vendu des millions de copies.
1: Oui, absolument. Puis en fait, tu sais, en fait, dans, dans son livre, là, pour ceux qui le connaissent pas, puis tu sais, je vais pas être là pour parler du bouquin, là, mais tu sais, il expliquait vraiment en fait de pourquoi qu'en relation, des fois, ça peut être difficile entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour comprendre en fait notre homme ou notre femme par la différence des sexes, tu sais. Mmh. Puis, euh, en fait, la façon qui, qui, qui en parlait, c'était comme en, en disant que euh, face au conflit, par exemple, l'homme, lui, va avoir tendance à se retirer dans sa grotte, tandis que euh, la femme, elle, elle va vouloir ventiler, puis parler, puis exprimer ses émotions tout de suite. Je suis sûre que tu as déjà vécu des situations comme ça dans ta vie personnelle. Une! Parce que <rire> plusieurs! Mmh. Ben oui! <rire> Mais, mais c est, c est, c est, bon c'est courant, c'est un petit peu connu de manière générale que euh, les hommes ne voudront pas parler puis les femmes, eux, vont vouloir parler. puis là C'est là qu'on a un conflit au niveau de la communication. Sauf que j'ai poussé un petit peu plus loin mes recherches. Puis, euh, je dis pas que ce, que ce que John Green dit dans son livre n'est pas intéressant. Oh, c'est vieux, là.
0: C'est des, des vieux concepts, là.
1: Oui, pis ça nous suit encore aujourd'hui. On a encore tendance à se faire l'espèce de conception où est-ce que euh, en relation, on, on communique pas de la même façon, on gère pas les conflits de la même manière. Puis moi, ben en poussant mes recherches plus loin, parce que là, c'est comme tu sais, là, on est en 2019, il y a toutes sortes de couples aujourd'hui. Et puis, il y a des psychologues américains qui ont fait une étude auprès des couples homosexuels, entre autres. Et il s'avère que les couples homosexuels, ont exactement les mêmes types de conflits. Ben que bien les conflits sûr, les, les, con, les conflits,
0: ça vient pas de la différence des sexes, ça vient des conditionnements sociaux.
1: Absolument. Puis tu sais, la cohabitation qui est difficile, dans le fond, entre deux personnes, ce n'est pas par rapport au genre, mais bien par rapport au fait que tu fais affaire à une personne qui est différente de toi. Ah oui. C'est vrai. C'est vraiment ça. Parce que, on, n'est pas avec le gène de l'infidélité, là, ou de non. la jalousie, ou de la dépendance affective, ou d'être un bon ou un mauvais communicateur d'envie, tu sais. On est avec, euh, les chromosomes X et Y, C'est ça. Je pense que tout le monde est un peu à l'aise à, à comprendre ça. Et avec des hormones. Tu sais, veux pas, ben, les femmes ont de l'estrogène plus que de la testothérone, Puis inversement pour les hommes. C'est sûr que ça va influer, tu sais, ça va influer physiquement, euh, sur les individus. Sauf que, et moi j'ai appris que j'ai trouvé super intéressant, c'est que en fait, ben c'est comme on sait là, euh, les, les chromosomes X et Y vont comme embarquer après la septième semaine là, chez le fœtus. avant cette semaine de gestation, là, un être humain ça n'a pas de sexe, okay? Puis après ça, ben ce qui est intéressant de savoir, c'est que ni les hormones, puis ni les chromosomes vont jouer sur en fait la, la, la création des hémisphères du cerveau. Donc dans le ventre de, de maman, ok, les humains, qu'ils soient garçons ou filles, ont exactement le cerveau construit de la même façon, avec la même structure. Ça, ben, ici, je donne une étude de Catherine Vidal, là, qui est neurobiologiste, qui elle expliquait vraiment que euh, les hommes et les femmes, notre, notre cerveau est vraiment construit de la même façon, avec la même importance pour toutes les sphères. Là,
0: Donc, le fameux Puis, argument biologique serait faux.
1: Ben, absolument, parce que... En fait, on est tous euh, avec le même, même, même
0: cerveau. Donc, on ne naît pas femme, on le devient, comme disait l'autre. <rire> comme disait
1: l'autre. Simone et la devienne, de Beauvoir
0: étant l'autre.
1: <rire> oui, oui, ben, <rire> oui, puis on l'aime bien. Puis, dans, dans tous les cas, c'est super important de, de, de voir à quel point qu on devient construit. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, la bio, on est, on est pareil. Sauf que notre cerveau va apprendre à se construire différemment. C'est là que j'ai appris plein d'affaires j'ai trouvé ça super intéressant. T'sais, par exemple, est-ce que les femmes sont plus émotives? On, on le dit souvent, ah, les femmes, vous pas proches de vos émotions. Je suis allée voir des stats qui disaient justement combien de fois les femmes peuvent pleurer comparativement aux hommes. Mmh. T'as-tu une idée à peu près, ça peut être quoi la différence mettons, par année entre une femme et un homme, le nombre de fois qu'ils pleurent?
0: Ben, je ne sais pas si. Je... Non, je n'ai aucune idée de la différence, mais je euh, pour avoir souvent parlé de la masculinité toxique que les hommes sont élevés en se faisant dire dans plusieurs cas que pleurer, c'est fif. Donc, c'est clair que les hommes pleurent moins.
1: Absolument. Puis, en, en, en moyenne, on dit que les femmes vont pleurer de 30 à 64 fois par année. Puis, ça va durer à peu près 6 minutes tandis que les hommes, eux, vont pleurer de 6 à 17 fois par année, puis ça va durer 3 minutes. Et mmh. ça, cette observation-là, tu, tu l'as super bien dit, là, cette observation-là, elle, elle, elle se fait qu'à partir à peu près de l'âge de 13 ans de la puberté. Parce que, tu sais, moi, j'ai un petit garçon là, de 7 ans. Là, euh, avant avant la puberté, avant l'âge de l'adolescence, les petits garçons et puis, fond, les petites filles vont exprimer leurs émotions de façon égale. Mmh. et, et c'est vraiment la, la construction dont parlais, là, on parlait tu sais qu'on va en faire qu'on va faire en sorte que ben, les gars ils vont retenir leurs émotions. Donc mmh. les femmes on est plus émotives. Non, je pense qu'on a juste plus appris parce qu'on nous a donné plus le droit de l'exprimer. dans le fond là ben, on le vu vraiment... euh, on l'a vu les
0: répercussions de cette euh... De cette éducation-là, cette semaine, c'est la Journée nationale de prévention du suicide. Puis les hommes sont largement surreprésentés dans les statistiques. Puis on parlait avec des experts, puis on peut pas l'affirmer avec certitude. Il n'y a pas d'études encore assez nombreuses pour l'affirmer, hors de tout doute. Mais cette masculinité-là qui est toxique, à mon sens, qui enferme les hommes à l'intérieur d'un carcan, qui les empêche de s'exprimer, qui les, euh, souvent les, les freine pour aller chez le psy, ben ça contribue à leur détresse psychologique, puis souvent les pousse à commettre les réparables, tu sais.
1: Oui, absolument. T as vraiment raison. J'ai lu aussi là-dessus cette semaine. Pis par rapport au-dessus, moi aussi, j'embrasse un peu cette ce théorie-là, selon laquelle que, tu sais, tout serait toxique, là, autour de la construction de la masculinité. mais ça pousserait nos gars à, à être moins bien. T'sais, ils t'sais, refoulent si leurs sentiments à ses poches, là? Euh, oui, absolument. Puis ils, ont, ils iront pas voir le psy parce que, ben, voyons donc, tu t'es un homme qui est plus fort que ça. Euh, tu sais, je trouve ça ridicule parce que, à base on est tous des êtres humains qui vont des situations qui vont des émotions tu sais mmh. qu'on devrait avoir le droit d'être traité également <rire> par euh, par la construction de notre éducation là dedans c'est ça dans le fond c'est là que que, que j'ai appris plein de trucs c'est que en fait à la naissance là, on a 100 milliards de neurones okay? puis quand on va en fait grandir évoluer ben évidemment de la façon que notre cerveau se construit il se construit en faisant des des connexions tu sais entre ces neurones là mmh. puis elles sont dues par rapport carrément à l'environnement. Qu'est-ce qu'on va voir? Attends, attends, Catherine, ce
0: que je, oui? ce que je veux juste être sûre que je te suis. Oui, ce que tu dis, c'est que notre environnement module notre cerveau, c'est-à-dire qu'il y a des modifications biologiques qui s'opèrent au contact de notre environnement immédiat, c'est ça?
1: Oui, absolument. Okay. Que ton, la structure de fonctionnement, en fond, cérébrale d'un être humain, elle se fait par les connexions que les neurones vont créer ensemble. Tu sais, quand on dit qu'un bébé, il faut le stimuler, mais ben, justement, tout ce stimuli là que tu vas faire chez ton bébé, puis que tu vas faire, mettons, avec ton, ton jeune enfant, tu sais à quoi il va être exposé. Tu sais, quand on dit exposé, ça ne veut pas dire être assis à l'école et entendre des choses. Là. ça veut juste Non, ça veut dire il y donner son iPhone, là. <rire> aussi, tout ça, tu sais, ça peut être, ça peut être aussi regarder comment que papa et, et maman agissent ensemble, euh, les tout ce à quoi il est exposé, ça crée des connexions dans son cerveau. Mm. Donc c'est là que la différenciation des sexes en, euh, devient à se créer, tu sais, parce que euh, tout dépendant qu'on a un petit garçon ou une petite, fille, ben les les petits garçons et tu petit sais, ils sont pas nécessairement toujours traités ni exposés aux mêmes choses. Et moi j'ai un petit garçon là. Puis T'sais, je regardais, là, quand, quand il était tout petit, là, les vêtements. Tu vas juste dans, un, dans une boutique pour enfants. Tu regardes les vêtements pour, pour garçons et les vêtements pour filles. C'est assez clair là, que les connexions se font assez rapidement là, avec, avec toutes les couleurs, le, le type de qu'il va avoir sur les vêtements. C'est des mm. garçons, des filles. Fait on, puis le pire, c'est que, comme, comme tu as très bien compris, c'est que ça va comme changer la structure de notre cerveau qui, à la base, est la même à la naissance. C'est okay? irréversible. Mais moi, je pense pas que ça soit complètement irréversible. Moi, je pense que quand tu en deviens conscient, tu peux créer des nouvelles connexions. Tu sais, notre cerveau est toujours en évolution. Mm. Moi, je, je, je le vois un peu de même. Tu sais, je me dis que mais quand tu en es conscient puis que peut-être que tu travailles là-dessus, Sí, tes neurones vont se connecter peut-être différemment. Puis, tu dis, c'est réversible. C'est drôle que je pensais tantôt, puis je me disais, tu sais, on est quand même passé de Paul Broca, l'anatomiste, qui disait que le cerveau de la femme, il avait pesé un 180 grammes de différence entre le cerveau de l'homme et de la femme, puis qui disait que... Oui, les bonnes vieilles théories eugéniques, c'est épouvantable. Exactement. Pues Qu'on tient de l'Allemagne nazie, euh, by the way. Là. Absolument, puis tu sais, qui détermine, en fond, l'infériorité physique et intellectuelle de la femme par rapport aux 180 grammes de différence entre le poids des cerveaux. Tu sais, on est quand même parti de là à aujourd'hui. Fait que, tu sais, moi, je pense, est-ce que c'est réversible? Je pense qu'on peut évoluer. Mm. <rire> je pense que quand on, on prend conscience des choses, tu sais, on, on peut faire différent. Mm. Puis, tu sais, j'explique. Tu sais, c'est drôle parce qu'avec cette étude-là, tu sais, je me suis penchée sur des euh, tu sais, des, bo des, des bonnes vieilles conceptions, là, tu sais, comme quoi, par exemple, les femmes n'auraient pas de sens d'orientation. <rire> oui. Bon, ben je, je disais justement que par rapport justement au fonctionnement cérébral à, à comment c'est vraiment l'environnement qui va qui va dans le fond structurer puis moduler euh, ce qu'on est. c'est en fait c'est que c'est vraiment l'environnement parce que selon les études, tu sais, les chauffeurs de taxis, c'est eux qui ont la zone du cortex qui représente, qui dans son, la zone du cortex qui représente l'espace là. C'est eux qui l'ont le plus développé. Oui, parce
0: qu'à surdéveloppe, -à que... surdéveloppe ton cerveau en fonction des capacités. Il y a des études super intéressantes qui ont été menées sur des joueurs de jeux vidéo. C'est la même affaire là. C'est plus tu exploites exact. une partie de ton corps ou de ton cerveau, plus cette partie là euh, prend d'expansion, euh, pas nécessairement physiquement, mais plus elle se développe, tu sais, dans tous les sens du terme.
1: Exactement, Puis peu importe c'est quoi ton genre, tu sais. Donc, c'est vraiment à quoi tu vas être exposé. Donc, que à... les hommes et les femmes sont différents, oui. Pourquoi? Parce qu'on, encore aujourd'hui, on expose les, 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 les enfants. Là, on s'expose, en fond. On on, 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 crée des, des connexions de neurones mm. genrées. Donc, boys t'sais? don't wills be boys. Oui, oui, puis je l'ai publié tantôt euh, sur ma sur ma page, euh, ma page pro là, la fameuse pub, pub de Gillette tu Boys Will Be Boys, euh, qui, qui a beaucoup fait jaser cette hiver. Oui, puis elle était super belle, tu sais. C'est beau comment ça finit en vendeur, tu sais que les garçons qui regardent aujourd'hui, ben ils vont être les hommes de demain. Ben ils vont se construire en fonction de ce qu'ils voient, puis même chose pour les filles. tu sais, moi je trouve ça super intéressant de se pencher là-dessus et de dire, ben, il est possible justement de, de, de se peut de se retrouver de plus en plus ensemble les hommes et les femmes. Moi, ouais, puis le but de tout On ça, euh, le but de tout ça, c'est pas de
0: ne plus embrasser notre identité parce qu'il en existe des différences c'est pas grave, euh, mais ce sont des différences entre les humains. Peut-être qu'on devrait moins genrer la patente là, euh, de dire que les filles sont plus émotives, de dire que les filles ont plus de misère euh, à se contrôler. T'sais, on l'a vu là, cette semaine, je sais pas si tu as vu passer ça, le scandale Geneviève Guilbeault. Là. Ça, c'est un bon mm -hmm. exemple là, du double standard, en tout cas à mon sens, de comment on traite une nouvelle euh, par rapport au fait que, elle c'était une femme et elle a osé euh, aborer on veut un comportement qui est habituellement associé euh, au masculin. Tu sais, elle a mis ses culottes, elle a dit des affaires, et là, on l'a pas pris, on l'a trouvé
1: inélégante. Absolument. Puis ça, ça existe encore, tu sais, c'est pour ça qu'on se sent si différent. Puis moi aussi je trouve ça épouvantable là, comme, <rire> comme situation. Puis je me dis que il faut plus que ça existe parce que je veux pas, ben ça, ça crée des, des, des gros débalancements. Puis dans tous les cas, c'est pas euh, Mais il
0: y en a des différences difficile. quand même, Catherine, non? Parce qu'on oui. veut pas dire là, je veux faire oui. attention parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me crier pour dire ouais mais quand même, les hommes et les femmes, on n'est pas pareils. c'est un peu vrai. vrai.
1: C'est vrai qu'il y a des différences. Puis, à la base, là, là j'ai parlé beaucoup du genre. Puis, que, dans, le fond, on on est, dans le fond, on est construit par la société, on est construit par notre environnement. Mais c'est vrai, t'sais, nos hormones sont différentes, euh, nos, nos appareils reproducteurs sont différents. Fait notre façon de traiter la sexualité, des fois, est différente à un certain niveau. Puis, euh, sur plein d'autres choses aussi. Puis, à la base, c'est aussi simple, au niveau psychologique, d'appartenir, d'avoir une identité sexuelle. C'est peu importe laquelle que tu choisis. Là, c'est aussi simple d'avoir un sentiment d'appartenance à un genre je pense que ce qui se est sentir peut... plus quelque
0: chose ou autre je pense que ce qu'il faut retenir de cette chronique puis moi si je me trompe c'est que les différences mmh. existent mais il faut peut-être plus prendre conscience de d'où elles proviennent ces différences là parce que on a beaucoup justement pendant des dizaines d'années à cause des recherches notamment mis ça sur le compte de la biologie ce qu'on qu essaie maintenant d'expliquer, c'est que ce sont c'est du socio-constructiviste. Ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas exister, ces différences-là, mais quand on comprend d'où elles partent, je pense qu'on peut mieux les gérer. Moi, je pense que c'est ça exact que je dirais.
1: Exactement. Puis, pour en revenir à la base de, de, de ma mission avec toi, qui est de parler des relations amoureuses, mais ben, justement, c'est peut-être de se pencher à dire est-ce hey, que mon chum, il, il agit de même, c'est pas parce que c'est un gars. C'est peut-être juste parce que ben lui prête ça se passe. peut-être juste Là. parce qu'il est épais? <rire> peut-être. <rire> si tu te parles d'expérience personnelle, tu tu te parlais du sens d'orientation des femmes, tu sais. Ouais. Ben 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 moi, mon chum, il en a aucun sens de l'orientation. Ouais, Écoute, ça. on est on a déjà fait un détour par la Rive Sud en passant par. Mon dieu, ville la salle pour remonter par le pont jean le quartier pour retourner dans les Laurentides ben, comme quoi. Aller chercher nos eh ben, hey, puis Attends, puis je te ouais. dirais juste pour classe cette affaire là,
0: là que c'est pas pour rien que les voix à des GPS ce sont des filles. <rire> non c'est pas vrai, c'est un biais sexiste parce que c'est sexiste sexiste aussi. Tout est sexiste. Merci <rire> beaucoup Catherine. Pareil on, on a beaucoup Mais ri sauf pas. que quand même il euh, faut quand même y réfléchir à ces différences là qui sont bien bien présentes. C'est la fin de la semaine. Euh, pour nous. Je veux remercier Frédéric Mockel, Ce que vous avez entendu tantôt sur les meilleurs podcasts de True Crime. Vous pouvez retrouver ses suggestions sur la page Facebook des Effrontés. joannie Henry aussi à la mise en onde. Joannie qui s'en va en vacances. Elle les mérite, je peux vous dire ça. Merci Luc Fortin, chef des contenus. Je vous souhaite un excellent week-end. Tout le monde, profitez-en bien. Dernier week-end de, de chaleur, ça a l'air. Hein? Après ça, ça va être l'automne pour vrai. Mario Dumont suit dans quelques instants.